0: Buenas tardes para todos. La cortina de Charlie García indica que son las 2 en la República Argentina, 14 horas, y comenzamos este programa que presentamos cada lunes y cada viernes aquí en la radio, aquí en Vinilo 89.1. Y hoy vamos a hablar con un directivo con muchísima trayectoria, con muchísimo recorrido, mucha historia en el fútbol de la ciudad, secretario general de la liga más pertenece al fútbol, mucho tiempo también cumpliendo funciones en independiente. Es una mezcla de muchas cosas, de, de presente, de futuro, si es que, la, que hay futuro en este momento con todo lo que estamos viviendo, pero para hablar un poco de fútbol y de lo que puede pasar más adelante sin tener bases sólidas, por supuesto, porque la, la pandemia se vive en el día a día y todo, a través de la dinámica que, que propone, va cambiando. Y es un gusto saludarte, Ricardo Charrier. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, el, el placer de saludarte, como se llama el programa, eh, Ricardo. Bueno, muchos, muchos temas, muchas cosas, pero en principio, eh, arranquemos por tus inicios. ¿Cuántos años hace que estás en el fútbol y que sos directivo en general? Bueno,
1: en, en Independiente llegué en el año 82, de la mano de mis hijos. Atilio González eh, lo vio jugar a Mariano en ese momento, que era chico, tenía ocho años, en, en el piso de deportes. Yo vine a vivir a Mar del Plata y lo único que conocía era lo que conocen todos los turistas, lo llevé a, a los dos chicos a jugar al piso de deportes y fui a jugar Independiente con la 74 y y le hizo como 29 goles más o menos y me dijo a ti ¿y usted el papá de este rubiocito si sí, acá está perdiendo el tiempo porque no lo trae al club independiente y bueno primero no lo llevé y después volvieron a Juan y me dijo no me lo trajo bueno no sabía ni dónde quedaba San Juan y Maipú claro. y ahí empezamos la historia y le debo todo Independiente es mi casa mi vida ahí se criaron mis hijos se están criando mis nietos y, y bueno ahí con Independiente llegué a todo fui director de deporte del municipio de General Purvedón, en la época de la subsecretaría con Luis Nicolau que era el subsecretario le debo todo, y a la liga eh, Ugalde un día dijo que estaba cansado ya de ir el un, un, un delegado también histórico e independiente y empecé yo eh, cuando pas y pasamos con eh, pasamos, no, perdón si sí, pasamos con todo el fútbol infantil AFA obligó a que los clubes tenían que tener todas las divisiones de fútbol infantil. Nosotros estábamos en la Liga de Fútbol Infantil que estaba en la calle Belgrano y Uruguay y tuvimos que pasar todos a la Liga. La verdad que nos resistimos bastante en un momento, no queríamos saber nada. Y cuando llegamos ahí, este, eh, me habló Luis Quintero, que el presidente era de, de Noia, me habló Luis Quintero, Cacho Mende y todo, y me pusieron a mí como presidente del Departamento de Fútbol Infantil y ahí empecé. Y ahora llevo 27 años de secretario de la Liga.
0: Eh, ¿Vos sabés que estaba convencido, Ricardo, que eras marplatense? ¿No sos de acá nacido? No, no, soy de Buenos Aires Nací en, en Flores
1: Me crié en Flores Y después cuando me casé me fui a vivir a Caballito ¿Y, Yo y soy de Buenos Aires Me vine acá en el año 80 Compramos con, dos, con un amigo Y dos socios Más Un hotel en Santa Clara, el que está en la rotonda sí. Que se llamaba Portofino Ahora cambió de nombre porque compraron la sociedad y lo tuve hasta el año 87, y ahí vivíamos en Santa Clara, después alquilé la casa de los papás de Atilio González, enfrente a la canchita de los bomberos. Y después cuando vendí el hotel, compré mi primer casa acá en Mar del Plata.
0: Claro. ¿Y porque, ¿qué, qué fue lo que se te movilizó para, para venir a vivirte a Mar del Plata? ¿Antes la conocías de venir como, como no, turista? Sí como
1: turista siempre, de toda la vida. este Después mi, mis padres compraban un departamento ahí en Brown y la Madrid, y veraneábamos siempre ahí. Y yo trabajaba, vendía ropa para una empresa muy grande, Pullman, en, que ya no está más, por eso te la nombro, en Santiago, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Yo me apasionó viajar toda mi vida. Y me trajeron para Buenos Aires porque iban a poner viajantes que vivieran ahí y me mandaron al microcentro. Yo creí que me moría de venir de todo eso tan hermoso, a meterme en el microcentro, que en esa época no te dejaban... Entrar, tenía que estacionar a la 9 de julio, bajar con las valijas, yo tenía cuatro valijas de muestras. Y me con un amigo, que, que es el padrino de uno de mis hijos, este, y él tenía lotes en Santa Clara. Y él y me dijo ¿por qué no compraba el hotel? qué sé si yo era la época de la Plata Dulce. Vos, claro. sos, vos sos más joven, pero te acordás de la Plata Dulce. Sí,
0: perfectamente, me acuerdo. Era chico, pero... Y me te voy a
1: decir una cosa: el hotel lo compramos 100 mil dólares, gastamos 100 mil dólares de arreglarlo y lo vendimos después de 7 años en 70 mil. En otro dólar.
0: Claro. claro en otro va... dólar.
1: Yo con lo que me tocó aquí, me compré una casa a acá a Mar del Plata.
0: Y, y el ese... otro dólar, evidentemente. <ríe> ya sabía si, había,
1: lo... si hubiera, quedado, hubiera vendido todo y me hubiera quedado con los 200 mil dólares, después me compraba una casa impresionante, ¿no? Era lo mismo. Y acá me vine y me quería vivir en Santa Clara, eh, vivimos. Del 80 al 82, después se hacía, se hacía más difícil traer a los chicos al colegio y los traíamos a Cámara del Plata al colegio. Mm. Eh, nos combinábamos con el que era el presidente en ese momento de la cooperativa de club Él los traía a sus hijos y a los míos y yo los venía a buscar. este Y bueno, y ahí fue como empezó mi vida. Y bueno, nunca más. No y, iría de Val del Plata, nunca más. ¿Vos sabés quería. que
0: era lo que te iba a preguntar? ¿Cambiarías la ciudad para irte a ver a otro lado?
1: No, nunca, yo tengo Mar del Plata y particularmente Santa Clara es mi lugar en el mundo Yo todo el verano voy a la playa Santa Clara He vivido a tres cuadras del mar, acá en Mar del Plata Pero siempre fui a Santa Clara, pero no, nunca dejaría Mar del Plata Y ahí Mar del Plata tengo, me dio todo, sí, me dio nieto, me dio todo Hijos, mi hija más chica es platense.
0: Claro, claro, todo lo tenés aquí, sentaste raíces aquí y, y es muy difícil después irte, sobre todo cuando conseguís tus objetivos a nivel profesional y de, deportivo en este caso también, o dirigencial, en el lugar donde siempre quisiste estar, ¿no? ¿Cuándo te diste o cuenta sea, que querías venir a Mar del Plata a vivir?
1: No, cuando yo me vine, a, cuando me vine a Santa Clara viví bien esos dos años, después, viste, en ese momento no había gas natural, era muy difícil calefaccionar, era lo más difícil de Santa Clara vivíamos en el hotel, un espacio grande, entonces no era tan fácil, viste, con esas estufas, con queroseno, con, con leña, no, no, no tenía leña. Y Entonces el gas no existía, yo tenía, en el, en el hotel cinco tubos de gas grandes para todo lo que eran los baños de las habitaciones y todo, para dar agua caliente. Pero en, en invierno, con el frío se congelaban. Bueno, y ahí dije, bueno, me voy a Mar del Plata y me vine para acá y ahí me, cuando empezó Mariano y Adrián, Mariano 74, Adrián 75, en Independiente empecé, vos lo conociste a Tire González, lo escuchaste hablar.
0: Sí, claro, ¿No lo, lo conozco. Fue el que hizo
1: el fútbol en Independiente desde de la época mía, ¿no? Sí. Eh, nosotros este, alguna vez empatamos con Kimberley y festejábamos
0: mm. en un
1: momento y después ganábamos todo. Y bueno, y ahí empecé y, y ya me di cuenta que Mar del Plata era... Lo, lo que quiero tanto, ¿no? Y, eh, Santa Clara no me olvidó nunca. Y claro. Nunca más volvería quizás a vivir en Santa Clara.
0: ¿no? Sí, aparte, lo que ha crecido. O sea, que a mí también siempre me gustó Santa Clara. Siempre. Te estoy hablando hace, desde hace 38 años que trabajo en esto. Eh, eh, siempre me gustó y tenía como objetivo alguna vez de, de poder comprarme algo allá, por lo menos un terreno. Porque tenía amigos que eh, lo habían hecho en Santa Elena, que está pegado. Claro, eh, Ricardo. antes. Claro, es un poquito antes. antes y poquito y está, antes. está muy bueno también, ¿no? Y más esa zona como se ha poblado. Bueno, en la actualidad... No, ahora
1: ahora Atlántida, Camé Norte. Camé Norte es una cosa impresionante, Sergio. Sí. Cuando yo fui a vivir a Santa Clara no había ni una casa. Y ahora es impresionante lo que se ha poblado, ¿no?
0: Sí, seguramente. Estamos charlando con Ricardo Charrer, secretario de la Liga Más Pertense de Fútbol y poco a poco nos vamos metiendo en tema. Vos sabés que decir independiente para mí desde lo profesional es asociar varias cosas. Primero... La voladura del techo, que me imagino que debe ser de uno de los recuerdos más importantes que tenés siendo directivo de Independiente. De de mi
1: vida, de los peores. ¿Cómo? De los peores recuerdos, de porque peores. no se voló el techo. El, se cayeron dos gimnasios, sí. el, se destruyeron. El cruce no le quedó nada. Todo roto, como veías los caños, perdían gas. Se, se cayeron los dos gimnasios. Uno, el grande, cayó arriba del piso. El grande estaba arriba, el tipo estaba abajo atrás, Lo, no quedó nada. Nosotros estábamos jugando un campeonato de truco mixto, a las 12 menos 5 de la noche sentimos una explosión, los vidrios que se rompían no sabíamos de qué se trataba. Eh, los jugadores que vos te puedas acordar, estaba en la catena, estaba el Taña Lizardo, que jugaba en Alvarado, pero era amigo de la catena y de Pantano Suárez,
0: sí. y venían al
1: club a jugar a las cartas, y bueno, y a la catena no lo mata una viga que cayó del, del gimnasio de arriba al bufé, ahí en el primer piso de Calzaría, porque agujerió la losa y eso. Sí. No, es uno de los peores recuerdos que tengo en mi vida.
0: Eh, la catena, es, eh, lo veo siempre, eh, es portero de un edificio claro, que está cerca sí. de la perla de la playa sí,
1: vive, pe vive pescando y jugando al tejo la catena.
0: Claro. <risas> y, y otro, vos sabés, cuando yo empecé, eh, y lo conocí porque iba a ver a Independiente en aquella época, el arquero Fersoco, ¿te acordás de Fersoco? Sí,
1: sí, sí. Cuando yo llegué estaba Fersoco. Había reemplazado a Fontán. Claro.
0: claro lo había yo reemplazado. cuando
1: llegué al club la primera jugaba Fersoco.
0: Jugaba Fersoco, claro. Bueno, más o menos estamos hablando de los mismos años porque yo empecé en el 83. Así claro, que. Claro, está eh, bien. Estaba por estamos ahí.
1: Juntos.
0: Exactamente. Y, eh, Vos
1: hiciste una mejor carrera. <risas>
0: No, no, no te vayas a creer, ¿eh? no te vayas a creer. Ah, sí, y, ha ganado hasta el Martín Fierro. No, Lobo de Mar Lobo de Mar. El Lobo de Mar, Sí, Martín razón. Fierro, el Lobo de Mar individualmente y Martín Fierro con Juego Olimpia. El Lobo no, no de Mar que... estaba
1: yo con vos el día que lo ibas a recibir. Sí, claro. Junto, sí, sí. Creo que estaba tu mujer y estaba. Sí, vos, me
0: acuerdo, me acuerdo. Sí. El día
1: que, que recibías vos. Sí, y sí. El, y, el, y el Martín Fierro, cuando hice una copia con Cachomete. Es
0: eh, claro, además, eh, bueno, lo ganamos en Juego Olimpia. Individualmente gané claro. el Lobo de Mar, pero con Juego Olimpia ganamos varios sí. y sí. lo otro que te quería decir eh, ese gimnasio que vos acabas de marcar yo fui a cubrir partidos precisamente en Juego Limpio de los torneos de básquet, preparación y oficial te acordás perfectamente bueno, nosotros esto?
1: entramos en la liga nacional claro. como la tercera categoría teníamos un americano que se llamaba Albert Cuat estaba sí. el Nene Gandulfo si te acordás
0: estaba, estaba, estaba Masasa, te acordás de Massasa claro,
1: Marcelo Massasa
0: Sí, y estaba uno de los Pacetti, no me acuerdo cuál, Claudio no. Eh,
1: no, ni Claudio ni, ni Marcelo, eh, el más chico, Marcelo, eh, más grande es Aleja, eh, ¿cómo es el de la capital? Eh,
0: Marcelo. Marcelo, Marcelo Silvio. Y, Claudio es
1: el otro, el, 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 el otro. No es Marcelo. Eh, el otro es, otro, es Claudio
0: como... que, que hacía, me parece que hacía organizaba viajes, eventos.
1: No, no, sí lo veo a veces. Y el, el más el más chico era. Y el más chico sí, jugó. El, el, el Pero... papá era
0: vicepresidente del club. Por supuesto, sí, lo, sí, exactamente, y te voy a decir algo, eh, Mabel... De sabes Pace... quién
1: jugó también? ¿Quién? Eh, el chico que era de Kimberley, que tuvo aquel problema, que, que estuvo detenido y todo también, Juan Nicotena.
0: Juan Nicotena jugó, ya fallecido. Sí. Y sí, ¿no? ya fallecido. Nosotros, bueno, yo hablaba, hablaba muchas veces con el con el papá de Marcelo, Pacetti sí. y, y teníamos una casualidad y por eso hicimos una muy buena amistad con con Mabel de Pacetti. Claro, Mabel el, sí, porque el, el trabajador
1: papá, incansable del básquet femenino. Claro.
0: Impresionante. El papá eh, cumplía años el mismo día que cumplo yo. El 16 ah, ¿sí? de octubre. ¿El negro? Eh, claro. Entonces, una vez no sé cómo fue, que no sé, que me enteré, o lo dijeron por la radio, y la señora me llama y me dice, hoy es el cumpleaños de mi marido también, la señora de Pacetti. A partir de ese día siempre me llama para saludarme. Mirá dónde llegamos, ¿no? eh, Ricardo, pero bueno como,
1: Mabel, trabajadora del básquet femenino. Sí,
0: sí, yo creo que ha sí Ha
1: luchado contra todo, ¿eh?
0: Sí, eh, me parece, que, y más en estos tiempos, ¿no?
1: Y más en estos tiempos, eh, terrible
0: Estamos charlando terrible. Con, con Ricardo Charrier Vamos a hacer la primera pausa Que tiene el programa, y después nos vamos a meter en tema Que es el Fútbol Infantil Que es lo que más este maneja y mejor Acá en Mar del Plata, Ricardo Pero quería preguntarte antes Como punta para lo que se viene ¿Hay chances, Ricardo, que tengamos fútbol de verano? Oh, suena hasta raro preguntarlo en este momento y en tiempo de pandemia, pero ¿hay una luz de esperanza que tengamos Mirá, torneo de verano?
1: Yo creo, Sergio, que la esperanza es lo último que se pierde. Acordate que este año, después de tantos años, no tuvimos. ¿no? Después creo que como 53 años, no sé la cantidad de años que, que teníamos. Sí. Pero bueno, siempre queda una luz de esperanza, vos pensás que nosotros no tuvimos y este año íbamos a tener cinco partidos de la Copa Argentina, que era un poco eh, que nos iban a devolver el, el hecho de no haber habido fútbol de verano. Y así que nos quedamos sí. sin nada, ¿no? Claro. Pero yo siempre tengo esperanza. Nada es como Mar del Plata, Sergio. Nada. Me, contame de Salta, contame de San Juan, contame de Córdoba, no, pero... de lo que vos quieras, de Mendoza, nada es como Mar del Plata.
0: No, pero además hay otra cosa, Ricardo. Uno puede humildemente hablar con conocimiento de causa. Eh, no es lo mismo jugar Boca-River aquí en Mar del Plata que jugarlo en Mendoza en otro lugar. Y lo digo porque lo relaté en otros lugares, en torno de verano, partidos de verano en otras ciudades. Y acá es total y absolutamente diferente, no solamente por la cercanía, yo creo que las cosas al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Los torneos de verano se juegan en Mar del Plata.
1: Nada más, es ¿no? la realidad. Es, demás... es la realidad,
0: como nosotros a lo mejor no podemos aspirar a hacer otra cosa fuera de la ciudad, hay que decir que el torneo de verano es bien genuino. Es como, es, es creo que una de las cosas más genuinas que tenemos. Y en esta temporada, eh, que para mí fue muy buena enero, enero un 8 puntos en líneas generales, y si hubiésemos sí. tenido torneo de verano... No sé si vas a coincidir con esta idea. Hubiese sido una temporada de nueve puntos.
1: Sí, totalmente. Totalmente. No sé. se, Mar del Plata se quedó sin el mejor espectáculo que tiene. Sin sí. menoscabar los teatros, cine, lo, los festivales, los cantantes. El fútbol era el espectáculo de Mar del Plata.
0: Sí. Y, y además, hay, mil personas, ¿no? además hay otra cosa. Puedo decir que este año, el eh, este verano pasado, no tuvimos torneo después de tantos años, y es el segundo verano que no tenemos Boca-River, ya o sea, son dos veranos.
1: No, ahí se complica un poquito más, ¿no? A mí me parece que después de Madrid, Boca-River es complicado. Pero bueno, yo lo que creo... Hola. Sí, sí, te escucho perfectamente. Yo lo que creo que después de todo esto que hemos pasado, las cosas que pensábamos que eran imposibles y complicadas van a dejar de perder el valor ese que tenían. seguro Yo creo que esto va a cambiar hasta una filosofía de vida en el mundo,
0: ¿no? Sí, seguro. Vamos a hacer la primera pausa. ¿La estás pasando bien, Ricardo?
1: Eh, con vos siempre excelente.
0: Bien. Primera pausa con el secretario general de la Liga Marpetense de Fútbol, Ricardo Charrier, aquí en la radio. Ya estamos otra vez en vinilo. El placer de saludarte.